0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección de Los Viernes por la Noche que ustedes saben que siempre dedicamos a una entrevista muy especial. Eh, por supuesto, siempre hago la salvedad de que esa entrevista especial no quiere decir que no sean especiales las secciones con las que concluimos el programa de lunes a jueves. Lo son y mucho. Pero los viernes siempre los reservamos a un tema, a una persona, a una trayectoria muy especial. A veces esa especialidad es universal, a veces esa especialidad es nacional, a veces puede ser local, pero siempre es algo que nos parece muy importante que sea más conocido de lo que ya es conocido. Y la cuestión que tenemos que abordar este viernes, aquí en esa entrevista especial, es un problema social de extraordinaria gravedad en España desde hace muchos, muchísimos años. Yo recuerdo la cara de perplejidad que se le quedó a un conocido mío en Estados Unidos cuando le dije que en España existía un fenómeno conocido como los ocupas. Y que de pronto llegaba una persona, se instalaba en tu casa, se quedaba allí y no había manera de echarla. En realidad parecía que la ley estaba hecha para que el ocupa pudiera disfrutar gratuitamente de tu casa por tiempo indefinido, mientras tú te encontrabas con la terrible situación de que esa casa que te había costado mil sudores adquirir, y más en un país como España, no había manera de recuperarla. Ese fenómeno de ocupa, que por supuesto, insisto, en otros países nadie puede entender lo que sucede en España, se da además la circunstancia de que ha sido avalado, respaldado y fomentado incluso desde ciertas fuerzas políticas. Y precisamente para hablar de ese tema tenemos hoy con nosotros a doña Elena Esquide, que es de la plataforma de afectados por la ocupación, Ley Antiocupas. Muy buenas noches, doña Elena.
1: Buenas tardes, eh, don César, desde España.
0: Eh, primera cuestión que es importante dejarla clara. ¿Qué es esto del fenómeno Ocupa? Que yo le puedo asegurar que aquí en Estados Unidos, pero incluso en buena parte de Hispanoamérica, no consiguen entender que se produzca. ¿Qué es esto de los Ocupas? Con K, ¿qué es esto de la ocupación?
1: Eh, bueno, pues eh, para, para concretar algo que es tan inexplicable, porque es cierto, como bien dice, que no ocurre, no ocurre en el resto del mundo, es tan fácil de entender como que la propiedad privada en España no existe. Yo puedo ser el propietario de, de una vivienda, de mi vivienda, y eh, llegar una persona a aprovechar eh, que yo no esté o circunstancias que ahora hablaremos con otro perfil, eh, otro tipo de casta de Ocupa que ha surgido a partir de la pandemia, y eh, bueno pues ser el poseedor de mi vivienda. Yo soy el propietario, tengo todas las obligaciones res respecto a esa vivienda, como el pago de impuestos, a veces incluso del suministro de luz, de gas, tengo la obligación pero no tengo ningún derecho, mientras que estas personas que ocupan viviendas tienen todos los derechos y ninguna obligación. Es, eh, es así. Es cierto que desde, desde la pandemia, desde marzo de 2020, eh, venimos viendo que hay una nueva figura que casi ha sustituido a lo que es la patada en la puerta del ocupa tradicional, que nosotros hemos acuñado con el término de inquiocupa, ¿Qué es un ocupa Pues es un inquilino que, eh, aprovechando las políticas de no dejar a nadie atrás del gobierno socialista en España, eh, pues deja de pagar, ya que eh, no, bueno, pues eh, hay problemas de, de, de trabajo, está el tema del COVID, eh, y entonces pues, el gobierno lanza el mensaje de que si alguien no puede pagar una renta, que no la pague. Entonces, ¿esto como comprenderá? Pues es foco de, eh, de todas las personas pues, que son antisistemas, que quieren vivir del trabajo y del esfuerzo de los demás y nos encontramos pues, desde 2020 con problemas muy serios, muy graves de inquilinos que dejan de pagar la renta y eh, se convierten realmente en ocupas, aunque el concepto no está reconocido eh, a nivel estatal ni por los partidos políticos.
0: Ahora, Entonces, doña, que, doña Elena, ¿sí? eh, permítame que le formule alguna pregunta, porque la gente que esté oyendo esto eh, y que no conozca España, eh, en estos momentos está sumida en un mar de perplejidad. Primera cuestión. Vamos a suponer que usted tiene una casa, se va una semana de vacaciones a la playa, regresa a su casa y su casa se la han ocupado. ¿Usted no puede hacer que llegue la policía y eche a esa gente?
1: No. No, 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 no se puede. Eh, ellos tienen ya eh, un protocolo, los ocupas tienen un protocolo, eh, suelen meter menores, con lo cual habiendo menores, enseguida entra el tema de asuntos sociales, cambian la cerradura, por tanto tú no tienes acceso. Ha habido casos de, de ciudadanos que están en la plataforma, que incluso han tenido que enseñar eh, las escrituras y aún así. Eh, se inicia todo un proceso mmm, legal, que es un horror, eh, porque les ampara la ley actualmente, para que esa persona salga de tu casa. Es decir, el que no puede entrar en tu propia casa eres tú.
0: Bien, ¿Es así? siguiente cuestión. Es un
1: poco surrealista.
0: No, no, es surrealista, pero es conveniente que la gente lo sepa porque esto, eh, de cara a gente que no conoce España o que incluso piensa en invertir en España, es muy importante. Le planteo otro supuesto. Vamos a suponer, en el mismo caso que yo le decía antes, que usted regresa a su casa después de haber pasado una semana en la playa tan contenta, su casa se la han ocupado, la policía no desaloja a esta gente, esa gente se queda en su casa. Vamos a suponer que como... Efectivamente, es usted quien ha pagado la luz, el agua, el gas hasta entonces en su casa. Usted dice, pues no lo pago, el Ocupa se queda sin luz, sin agua, sin agua y sin gas y se acabará marchando. ¿Qué pasa si a usted se le ocurre, por ejemplo, que deja de pagar la luz, el agua y el gas y entonces el Ocupa ya está en una situación un poco incómoda?
1: Pues eh, primero no se puede hacer porque las compañías suministradoras van a ir a por ti. Si tú eres un ciudadano de bien, que obviamente no trabajas en B, pagas tus impuestos, eh, eh, tienen donde cogerte, tienen donde embargarte, te pueden embargar una nómina, te pueden embargar absolutamente todo, y tú, el eh, Ocupa, te puede denunciar por haberle cortado los suministros. Anda. Te puede denunciar, te encuentras con que te puede denunciar él a ti porque le estás coaccionando.
0: O es, sea, que es, si usted así. decide no pagar el agua la luz y el gas, a un delincuente que ha entrado en su propiedad, ese delincuente la puede denunciar a usted por coacciones.
1: Exactamente. Incluso pueden denunciarte si intentas ir a su ca a tu casa, a tu casa en la que vive él, en la que le estás manteniendo, pagando casos sangrantes que de personas que están pagando hipoteca de esas viviendas, aparte del IBI, es decir, todos los impuestos que tenemos en España, que como usted conoce son muy pocos, ¿verdad? Son, son bueno, pues,
0: altísimos, es... sí. Sí, Muchos. Sí, sí, lo
1: decía exactamente, justamente por eso. ¿no? Bueno, pues pagamos todo y él te puede denunciar porque le estés intimidando, le estés coaccionando. Es gente que se tiene que ir, eh, incluso no aparecer por allí. Tenemos casos de gente que estaba ejerciendo su profesión como profesional libre eh, en el mismo edificio en el cual tenía un, un piso con inquiocupa y se ha tenido que ir porque eh, era el Ocupa el que estaba acosando a esta persona. Y se ha tenido que ir por no entrar en conflicto y por bueno, pues no, no tener problemas con esta persona. Tienen total protección de la ley. Hoy mismo, si me permite, ha salido, ¿Sí? eh, ha salido en prensa eh, que eh, la, la Generalidad de Cataluña tramita una ley para dar alquiler social a los ocupas. Es decir, hay un texto que recoge que las medidas en materia de paralización de los desahucios que fueron anulados por el Tribunal Constitucional, pues la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña vota las enmiendas de la ley anti desahucios y eh, bueno, pues hay una obligatoriedad de dar alquiler social a los ocupas. Es más, si la propiedad es de lo que ellos llaman grandes tenedores, tienen la obligación de alquilar eh, a la administración, a la generalidad, en este caso, esa vivienda al precio que determina la generalidad, y entonces el ocupa se convierte en inquilino de la administración. Ah, es estupendo. curioso, ¿no? porque si uno ocupa, no paga a un propietario, cuando menos va a pagar a una administración que le protege totalmente.
0: A mí esto me de... recuerda a algunas, algunas de las leyes que se dictaron en el año 36, cuando en un lado se produjo un alzamiento y en el otro lado se disparó una revolución que ya estaba en camino. Y entonces se aprobaron leyes de este tipo es decir, gente a las que le habían ocupado la vivienda o que a lo mejor tenía inquilinos, etcétera, pues de pronto se decidió que no iban a percibir nada de su vivienda, pero que lo iba a cobrar, por ejemplo, la UGT. Y entonces, pues la UGT se permitía cobrar la mitad de alquiler, porque, claro, se iba a llevar un alquiler de una propiedad que no era suya, ¿no? Y, y esto tiene un aromilla parecido. Vamos a ver, porque esto es muy importante, doña Elena, eh, de nuevo, volvemos a la misma situación. Usted regresa después de una semana de vacaciones en la playa. Le han ocupado una vivienda que a usted le ha costado mil sudores poderse hacer con ella y que a lo mejor todavía está hipotecada y que no ha terminado de pagarla. Usted no puede echar a esta gente. La policía no le va a ayudar para echarlos. Tiene usted que seguir pagando la luz, el agua, etcétera, porque si no sería un delito de coacciones. No se le ocurra acercarse a pocos metros de la vivienda, porque la van a denunciar y todavía lo va a pagar usted, bueno, en, ese, en esa situación, ¿qué hace usted? ¿Se suicida ¿O, o, o qué hace? ¿Qué salida tiene una persona que sufre un mal de este tipo para esta situación? Supongo que aquí es donde surge la plataforma de afectados por la ocupación, pero ¿qué hace la gente que se enfrenta con esta situación que ahora mismo afecta a docenas de miles de inmuebles en toda España?
1: Pues mire, eh, tenemos casos en la sociedad, en la asociación, eh, en la plataforma de afectados por la ocupación muy curiosos. Incluso gente que se tiene que ir a vivir con sus padres claro. porque eh, no puede acceder a su familia, que tienen que sacar a sus hijos de estudiar en la universidad porque no pueden pagar una hipoteca de su casa donde no pueden vivir y seguir pagando la universidad de sus hijos. Es decir, al final el escudo social. Eh, lo estamos aportando a aquellas personas que tenemos in que ocupas o, o, o bien ocupas. Entonces, estamos, digamos, pagando los votos a los partidos políticos con nuestro trabajo. Porque da la casualidad que las, las viviendas que tenemos, que nos han ocupado, no las hemos robado, no las hemos expropiado, las hemos ganado día a día sabiendo hacer dos cosas. Es renunciar a muchas cosas, a muchos placeres y hacer sacrificios. Cosas. Cosa que están penalizadas hoy en día en la sociedad en España. Una persona que hace sacrificios, que tiene un ahorro, que tiene su vivienda, incluso, fíjese, comete el delito.
0: ¿Qué trabaja? de
1: trabaja? Una vivienda en la playa, oiga, fíjese, ¿no? Una, una vivienda, una segunda vivienda, ¿no? Con el fruto de su trabajo, pues bueno, tiene que vivir con miedo. Tenemos personas extranjeras también, que, que tiene una vivienda en Tenerife que ha sido eh, bueno, pues eh, ocupada por un in que ocupa, y que eh, se hace de cruces, no no entiende nada, eh, bueno se, se, ha, se ha inscrito en nuestra plataforma. Nuestra plataforma lleva desde el 10 de junio del 2021 trabajando por cambiar la ley. Es muy importante eh, bueno, que usted nos haya dado la posibilidad de darnos voz, de tener difusión, porque hay un sentir general en la sociedad de que estas cosas les pasan a los ricos, o les pasa a los grandes tenedores o a los bancos y que esto no me va a pasar a mí. ¿no? Es algo muy genérico, en la sociedad española eh, ser es avestruz, meter la cabeza y pensar que la tormenta va a pasar por encima. Pero tarde o temprano el que tenga una propiedad en España está a expensas de, eh, de la protección legal de las políticas de este gobierno. Y nosotros somos una plataforma que somos apolíticas. O sea, somos apolíticas y gratuitas. Nadie para estar en la plataforma tiene que pagar absolutamente nada. Simplemente inscribirse en www.leyantiocupas.com y ahí encontrará todo el apoyo que personas pues, que han sufrido ocupación, alguna que incluso ha recuperado… Vivienda y que siguen en la plataforma para informar a todo el mundo, asesorar y dar sobre todo apoyo psicológico, porque hay casos dramáticos de personas con depresiones, personas con parálisis faciales que no han podido recuperar debido al estrés. Es realmente un problema muy serio de la sociedad española, muy
0: serio. Ahora, vamos a ver, esta es una cuestión que finalmente exige voluntad política, exige cambios legislativos, por ejemplo, que ipso facto llegue la policía y saque a los ocupas, que por ejemplo, es lo que pasa aquí en Estados Unidos. Eso si el propio dueño no decide sacarlos, que también lo puede hacer y es legal. Pero la cuestión a la que voy en este sentido es, ¿en España existe una mínima sensibilidad de los políticos hacia las víctimas de los ocupas o, por el contrario, están más por la protección de los ocupas?
1: Pues están más por la protección de, la, de los ocupas porque, como le comentaba, eh, nosotros, nuestros, eh, nuestros representantes, dos de nuestros representantes, han escrito para, para reunirse en el Congreso, les han recibido eh, el PSOE, Ciudadanos, Vox, Compromís, por videoconferencia, pero le recibieron el PP, Esquerra Republicana. Y, eh, por ejemplo, la señorita eh, la, la señora Eva Bravo del PSOE minimiza el problema porque dice que es algo residual, incluso no reconocen la inqueocupación porque dice que para ellos es un acuerdo entre dos personas, un acuerdo privado, ah, un sí. contrato privado, y que no se debe de meter el Estado. Bien, pero si no se debe meter el Estado, fíjese que llevamos desde eh, la pandemia, desde marzo de 2020, en el cual, por real decreto, el Gobierno determina que se suspenden los desahucios hasta el 9 de mayo, que acaba el estado de alarma. Antes de concluir el estado de alarma, vuelve a sacar un real decreto en el cual se determina que hay tres meses de prórroga en el cual siguen interrumpidos los desahucios. Nos ponemos en 9 de agosto de 2021. Unos días antes, como es habitual, vuelve a sacar otro real decreto en el cual vuelve a suspender los desahucios hasta el 31 de octubre de 2021. Imagínense… La montaña rusa en la que vivimos, todas las personas afectadas, que estamos eh, esperando que llegue ese fin de la paralización de los desahucios y que días antes vuelven a sacar otro real decreto del Gobierno hasta el 28 de febrero de 2022. Pues le puedo decir que el 25 de febrero de 2022 han vuelto a sacar otro real decreto en el cual los desahucios siguen suspendidos hasta el 30 de septiembre de 2022. Es decir, tenemos por delante otros siete meses de, 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 de desierto total en el cual los desahucios están paralizados. Bien dice que son para personas vulnerables y, eh, como podrá comprender, asuntos sociales declara personas vulnerables, pues a mujeres que, bueno, pues tenemos casos de mujeres que, que han denunciado a parejas por maltrato, tienen toda la protección, tienen, tienen ayudas sociales. Y esos señores, esas parejas, siguen conviviendo con ellos, con estas mujeres. ¿no?
0: O sea, es ficticia es motivo... esa situación.
1: Exacto, pero eso es motivo para declararles vulnerables. Al ser eh, vulnerables, tienen el salario eh, mínimo vital que hay en España, son unos 450 euros creo aproximadamente. Entonces, están viviendo en, eh, gratis con unos ingresos. Eh, hay gente en nuestra plataforma que se ha gastado dinero en poner, eh, en poner detectives. Hay una, una compañera nuestra que se ha gastado la friolera de eh, 30.000 euros en poner detectives para poder echar de su casa a, a una persona y ha comprobado que estaba trabajando en, en, bueno, en zapaterías, oh, han estado trabajando en bingos y eh, después de esto, con todo esto, ha tardado 18 meses en que el juez Echarse a esa persona a, a, bueno, de su vivienda. 18 meses con pruebas. Imagínese, no todo el mundo se puede pagar un detective para que
0: eh,
1: <ríe> vigile a, a tu in ocupa, ¿no? o a tu ocupa. Es un tema de indefensión eh, increíble. Y en, en la plataforma no nos negamos a que se ayude al vulnerable real, ¿vale?, pero el ciudadano a pie no podemos ser escudo social y, como le decía, no. no podemos pagar los votos a los partidos políticos, sus políticas sociales, con el fruto de nuestro trabajo. ¿Realmente la propiedad privada en España existe? No. Vivimos un autoengaño, vivimos una sensación de falsa seguridad, eh, que pensamos que eso le pasa a, al de al lado y por eso hemos eh, bueno hemos convocado una concentración que es muy importante que estemos todos ahí el 27 de marzo a las 12 en la Plaza de las Cortes de Madrid eh, cuando nos queremos reunir con los partidos políticos lo primero que nos preguntan es cuántos sois en la plataforma
0: sí claro 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 sí si pues los ocupa son más cuántos bocos?
1: votos exactamente sí. es decir nos dicen cuántos sois no entonces hemos nos hemos reunido también a nivel de comunidades autónomas en, la Junta de, en el Parlamento de Andaluz, en Asturias, y bueno ellos nos remiten a que son leyes estatales y que no tienen competencia a, a nivel autonómico para, para poder hacer nada. Es verdad que, que Isabel Díaz Ayuso ha adelantado que en marzo arrancará una oficina en Madrid 112 ante ocupación. Todavía no, no tenemos información de que se va a encargar esa oficina. Hay comunidades que, bueno, intentan hacer cosas, pero es una ley que tiene que cambiar a nivel estatal. Y nosotros, nuestro único fin es cambiar la ley. Una vez que consigamos, que sabemos que lo vamos a conseguir y vamos a pelear para ello, eh, la ley, eh, la plataforma se disolverá. Como le he dicho, no es una, sí. una plataforma que tenga ánimo de lucro de ninguna manera. Ni
0: es manera una ONG que va a vivir de subvenciones ni nada no, de este tipo. No.
1: No, De hecho, mire, le puedo decir que eh, para la concentración del día 27 de marzo eh, a las 12 en la Plaza de las Cortes de Madrid, eh, bueno, pues vamos los, los que estamos en la plataforma vamos a, a dar lo que poder, buenamente podamos para hacer las pancartas, para, para pagar un, pues, un seguro que tenemos que tener. Así nos, nos financiamos. ¿no? Pero, pero bueno, estamos acostumbrados. Tengan en cuenta que somos ciudadanos de bien. Y el ciudadano sí, de bien sí. en España está acostumbrado a, a sufrir.
0: Sí, a que lo maltrate y, y a que lo abandone el Estado y a que le vacíe los bolsillos, lamentablemente es así. Vamos a ver, doña Elena, si alguien... Eh, tiene un problema eh, relacionado con este tema. Si alguien quiere colaborar con ustedes, si alguien se quiere involucrar, eh, hay una página web que es www.leyantiocupas, ocupas con c en este caso, punto com, pero ¿qué más puede hacer? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes?
1: Pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de, de WhatsApp. Eh, Pilar, que bueno, pues es, eh, nuestra, es, la, es una de las personas que, que fundaron la plataforma, el teléfono es 642-456526 a través de WhatsApp. Estamos en redes sociales también con leyantiocupas en Twitter, en Instagram, en Facebook y tenemos también un email donde nos pueden escribir que es leyantiocupas, siempre con C, arroba gmail.com.
0: Muy bien, vamos a, poner, vamos a poner contactar. todos estos datos en la página de cesarvidal.com, donde estará colgada esta entrevista hoy mismo viernes, y vamos a poner todos estos datos para que la gente pueda entrar en contacto con ustedes eh, Doña Elena, yo tengo que darle muchas gracias por la manera tan gentil en que nos ha explicado todo esto, es un tema insisto, que la gente que vive fuera de España ni lo entiende ni lo comprende y tengo que decirle que muchas veces ni se lo cree, pero esta es una inmensa desgracia, esta es una plaga social, esta es una ola delictiva que gente que lo único que ha hecho en su vida es trabajar e intentar hacerse con una vivienda pues lo está sufriendo en España desde hace décadas ante el abandono de los poderes públicos, de la administración y de buena parte de los ciudadanos que piensa que, en fin, que asaltan las fincas de los ricos, cuando en realidad pues son eh, generalmente las viviendas de gente muy modesta, de una cada vez más empobrecida clase media. Yo le agradezco mucho el tiempo que ha estado con nosotros. Y hubo una época en que estas entrevistas se celebraban cara a cara en el estudio vis a vis y yo aprovechaba para regalar siempre un libro a, a la gente que accedía, que tenía la paciencia como usted de someterse a la batería de preguntas, se lo dedicaba y les decía que no estaban obligados a leerlo, que era un pequeño detalle, pero ahora en el ciberespacio eso es imposible y eh, yo lo que hago es dejarles una melodía le voy a dejar a usted una melodía de Eric Clapton y de Steve Winwood que se titula Can't find my way home no puedo encontrar mi camino de regreso a casa bueno, lamentablemente esa es la situación ahora mismo de decenas de miles de españoles de bien a los que les han usurpado su vivienda unos delincuentes que además tienen el respaldo de los poderes públicos. Y, y es triste. Yo espero que toda esa gente a diferencia de lo que canta Eric Clapton y Steve Winwood, consigan encontrar su camino de regreso a su casa, porque es su casa, porque han pagado su casa y porque se han sacrificado por su casa para que un grupo de criminales y delincuentes no les usurpen la propiedad. Muchísimas gracias por todo, doña Elena, y espero gracias que esa usted, manifestación tenga voz. mucho éxito. No, no, por favor, Muchísimas por favor, y, y cualquier y cualquier cosa que necesiten en ese sentido, ya saben que nosotros les vamos a dar voz porque pocas causas hay ahora más justas en España que la de aquella gente que sufre la criminal usurpación de sus viviendas. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, doña Elena. Muy buenas Muchísimas
1: noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós.
0: Y con estos compases que hablaban del que no puede encontrar el camino a su hogar, a su casa, pero nosotros estamos deseando de que efectivamente puedan encontrar el camino a su hogar, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.